0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui, como sempre, com meu companheiro de aventuras, Ítalo Wolf. Boa noite, Ítalo. Tudo bem?
1: Sinto muito, João. Eu não posso te deixar fazer isso.
0: Override. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema... Que eu espero que traga alguns insights para os mestres que estão planejando suas aventuras. Mas antes de falar sobre o tema do episódio de hoje, eu quero deixar um recado. Primeiro, nós ganhamos alguns seguidores no nosso Instagram essa semana. Então eu quero agradecer os nossos mais novos seguidores. Entre eles, tem um sósia do Ariel. Você já viu o irmão do Ariel? Não, cara. É, ele é o nosso seguidor agora no Instagram. Eu queria agradecer a ele.
1: Seja bem-vindo, clone. Exato.
0: Exato. <risos> e todos os outros seguidores que se juntaram ao metajogo recentemente vocês fazem toda
1: a diferença para nós
0: sigam o metajogo no instagram, sigam o metajogo no youtube ativem as notificações, curtam os vídeos é só um segundinho do seu tempo, mas pra gente vai fazer toda a diferença porque no futuro a gente vai poder investir ainda mais tempo e energia em fazer um conteúdo bacana sobre RPG de mesa aqui no podcast nós estamos todas as quartas-feiras e nós temos um anúncio pra fazer, hum. Nós estaremos muito em breve, não tão em breve, mas em breve, na Twitch também. <risos> então, se vocês quiserem já se juntar, sigam a nossa TV na Twitch, Metajogo Podcast. Nós vamos transmitir aventuras com o grupo de jogadores com os quais a gente já joga há algum tempo. E é isso aí, estamos em franca expansão, crescimento Stonks. É, a gente vai quebrar o um mercado muito em
1: breve. Daqui a pouco a gente vai lançar aí também ringtones <risos> e várias novas tecnologias.
0: Olha aí, em breve também, fiquem atentos, pois nós vamos disponibilizar o link do nosso server no Discord, pra você poder entrar lá e ver se o Ítalo, por acaso, conseguiu entrar na sala do Discord. <risos> Eu
1: não entendo, cara, é muito confuso.
0: E se ele estiver lá, você pode só ligar o áudio e perguntar pra ele aquela dúvida que você sempre quis tirar. Ou mandar nos comentários, enfim. E por último, antes da gente começar, prometo que estão acabando os recados, nós chegamos a 3 likes no nosso vídeo até o momento sobre o nosso
1: sistema, sabe o que quer dizer? Que faltam 2 para você revelar o grande segredo? Faltam 2 para revelar
0: o grande segredo. Sobre o nosso épico sistema de armaduras. Então eu sinto muito Wizards of the Coast, vocês vão ter que esperar mais um pouco para plagiar a gente. <risos> E vamos ao tema do episódio de hoje, vamos falar de monstros e vilões. Nós vamos dividir esse episódio em dois blocos maiores. O primeiro deles nós vamos dedicar aos monstros. O que eu tô chamando de monstros? São criaturas que elas não têm uma função narrativa primordial, central, o andamento da história. Então se eles morrerem não faz muita diferença. E nós vamos discutir o que faz de um monstro um bom monstro. O que faz de um monstro um monstro de merda. E vamos falar um pouco também sobre... O que fazer para tentar deixar os seus monstros mais interessantes e fazer com que eles trabalhem a favor da sua história. No segundo bloco nós vamos falar sobre vilões, o famoso Big Bad Evil Guy, o nemesis da party, o antagonista. A mosca na sopa da party, né? a pedra no sapato, a pessoa que se ele vier a morrer, a história no mínimo muda drasticamente. Ou talvez até acabe. Muitas histórias são só sobre matar o vilão. Uhum. Vamos falar primeiro sobre os monstros. Vamos começar pela parte mais fácil, eu diria, né? Ítalo, fala pra mim um monstro bem merda.
1: Uhum, você abre lá na... Acho que é a página 117 daquele livro de mestre da edição 5e, aquele roxo, da capa roxa. Uhum. E aí vai ter na tabela pra você jogar um D100 de encontro aleatório e esse jogo de 100 pode sair qualquer coisa. Talvez saia um goblin. Goblin é um encontro bem merda, é um monstro bem bem chatinho.
0: <risos> Você fala que é, é esse monstro é um monstro merda, porque é o goblin ou porque ele é aleatório?
1: Ah, é, porque a maioria das razões é porque é aleatório, né? Uh, o fato dele ser aleatório significa que ele poderia estar em outra aventura, até em outro RPG, em outro, outro, outro cenário, né? Uhum. Então, ele não reflete nada sobre aquele mundo em que ele se passa, ele não, não, quer, não quer dizer nada. Mas, em parte, também é o fato dele ser um Goblin. Eu, a gente comentou sobre o Goblin no terceiro episódio, sobre criação de mundos. Ah, sim. E você comentou que o Goblin é um bicho genérico que vive na ruína, nas ruínas de outras civilizações, né? Então ele nem constrói a civilização dele, não fala muito. Não,
0: não tem cultura, né? Não tem... Não tem é. cultura,
1: exato. Sei lá, Elfo também é um bicho genérico, mas ele pelo menos traz aquele sabor, né? De refinamento, de terra média, de alta sabedoria, de livros antigos. Uhum. O Goblin não traz isso. Goblin, sei lá, é nada mesmo.
0: E Assim, é... eu, eu desgosto dos Goblins mas, assim, eu acho que o mestre criativo talvez consiga, sabe, fazer algo interessante com eles, mas em geral eles acabam caindo realmente, cumprindo um papel narrativo quase que nulo e servindo como um encontro genérico e ele é muito pouco ameaçador. A menos que os goblins estejam em grande quantidade ou que a parte esteja no nível 1 por 2, já, já não é tão difícil.
1: E aí já cai em outro problema que a gente já comentou antes, que é o confronto contra um pequeno exército que é interminável, né?
0: Putz, é muito lento. Isso me leva a uma segunda pergunta, já que você falou dos goblins. E dragão? Dragão é um monstro bom ou dragão é um monstro merda?
1: Ah, depende. Ele pode ser bom. Ah, o goblin também pode ser bom, né? Em raríssimas exceções, em raríssimos casos é difícil fazer um Goblin ficar interessante uhum. Dragão é mais fácil, porque dragão tem muitas histórias que usam dragão que não são de histórias de RPG então ele tem um...
0: um lore próprio
1: é, um lore, eu tava procurando a palavra em português acho que é um canon, né, de, de histórias uhum. medievais, tipo Tristão e Isolda
0: é, ele tem uma mitologia, né, carrega a mitologia
1: é, sim, é a mitologia, exato é, de histórias medievais que, que incorporam dragões Então ele vem com tudo aquilo Mas ele também é um bicho genérico né? É, se você simplesmente colocar o dragão da forma que ele está no livro E, e não, sei, não atribuir mais nada a ele Ele vai ser meio chato mesmo
0: porque às vezes os jogadores é, ficam empolgados né, quando eles encontram um monstro. né, Ou eles ficam assustados, ou eles, eles percebem o quão perigosa é a situação na qual eles se meteram. Geralmente esse é o caso quando tem um dragão envolvido. Uhum. Só que eu acho essa um... Talvez a mais porca das virtudes dos monstros. Vou explicar. Porque ele encanta só porque ele é muito forte. Então os jogadores enfim, né, ficam é, assustados porque eles conhecem a ficha. Tem até um pouco de metagame aí. De meta jogo, né? Se o dragão funciona bem na história... Ou se ele tem um bom papel... Não deve ser por conta disso... Não deve ser porque ele é muito difícil de bater... É que não é o Tarasco... eu acho um monstro meio... Ah, sabe?
1: Cara, eu não sei o que, que é o, o tarrasque Típico... Porque... Qual aventura... Pra mim, ele é um bicho famoso por ser mais forte que o dragão, não é isso?
0: É, por aí. E assim, o, o Tarrask ele tem uma, uma historinha, né, de que ele acorda durante uma semana, destrói tudo que ele consegue nesse período e volta a hibernar. Ele só pode morrer por maldição, né? Então, exige uhum. quase semideuses, assim, pra confrontar o Tarrask. Mas assim, é... como é que eu vou te explicar? A estética dele funciona num contexto muito restrito... E, cara, eu não sei, não acrescenta muito a história pra mim, a menos que, assim, evitar que o Tarrasque seja invocado seja o propósito da própria história. Uhum. Não consigo. Enfim, não tem personalidade, sabe? Não tem. Puxa, não tem uma motivação, clara, é só uma máquina de destruição. Ele não tem brecha pra interpretação, não tem conversa.
1: Hum. É meio que os cultistas do Lovecraft, né? Assim, impeçam que os cultistas assim, invoquem. Qualquer coisa horrível.
0: É, por aí mesmo. Que é o plot de quase toda aventura, né?
1: Quase todas as aventuras do Lovecraft. Do Lovecraft do Golf Kutu.
0: E aí, assim, os, os fãs de dragão e goblins, né? Já devem estar tá olhando torto pra tela do celular e falando assim... Ah, é né, né, fala um monstro bom, então. Fala um monstro bom aí.
1: Cara, eu gosto de bruxa, particularmente. Bruxa. A bruxa
0: tem algumas características que vão justamente na contramão, né? Do que nós apontamos como defeitos nessas outras criaturas. É, é De novo, eu vou ressaltar pra ficar bem claro. O defeito não tá na criatura em si. Aqui a gente tá falando do uso delas, né? E do uso típico dessas criaturas numa aventura... Mé. Uhum. Tá. O que, que te atrai nas bruxas, exatamente?
1: É, pra começar, elas conversam, né? Uhum. Uh, quer dizer, o dragão também conversa, né? Sim. Mas o dragão... É difícil atribuir intenção pro dragão. Motivação, medos pro dragão, porque ele é muito poderoso. E o que, que ele quer? Pouca coisa, né? Ele gosta de ficar dormindo em cima do tesouro dele. Uhum. A bruxa pode querer outros tipos de coisa. Ela tem. Ela é mais fraca, né? Então ela tem outros medos. Ela tem uma história de viver em segregação é, do resto das pessoas. Então já fica. Já dá um, um pouco mais de sabor, né? O dragão é um bicho fortíssimo, quase um semideus. Ele não se ressente da humanidade por não gostar dele, sei lá. É, ele
0: vê humanos como uma uma coisa menor, né?
1: É, sim. E os Goblins, sei lá, eles têm as estruturas sociais deles lá e eles ficam bem longe dos humanos. Mas, de novo, dá pra fazer bons, bom uso dos Goblins e dos dragões. Enfim, qualquer monstro pode ser bom. Você pode inventar um bom monstro. Eu não vou saber dizer que é <risos> listar os bons monstros, os monstros que, que, que são legais de usar. Perfeito.
0: Agora a gente chegou no ponto que... Enfim, a gente tocou no ponto crucial, que é o que, que faz um bom monstro, então? Se não é nada no monstro em si, mas sim no uso dele, o que, que significa usar o um monstro de forma boa ou adequada.
1: Para responder essa pergunta, a gente tem que saber qual é a, o propósito do monstro no jogo, né? Uhum. O monstro, nesses termos que você colocou, ele é um... ele não é nem um antagonista, né? Ele é um obstáculo pro, pro jogador atingir o objetivo daquela aventura. Ele é um desafio a ser superado, né? É, isso. E como qualquer desafio, o que, que você pode imprimir em uma, nessa pequena etapa da história? Você pode colocar um pouco da estética do mundo. O monstro é uma porta para você colocar mais história, carregar mais mais informação. Uhum. Porque enquanto mestre, você não quer que todas as informações daquele mundo, da aventura, sejam carregadas na forma de diálogo. Porque isso é muito chato, muito cansativo. E nem sempre tem propósito, né? Essa que é a verdade. Às vezes a gente escreve várias páginas de backstory e os jogadores só querem dar o famoso skip. Eles querem pular uhum. essa parte e ir pra coisa que interessa eles. Uh, enquanto um monstro... Eles não têm a alternativa de fazer isso e, na verdade, as informações que o monstro carrega talvez é, interessem mais os jogadores do que um aldeão um genérico da vila falando sobre a história daquele bosque. Talvez o monstro em si seja a história do bosque, o bosque é tão antigo que criou vida e isso é transmitido, essa informação é transmitida de alguma forma mais inteligente.
0: Putz, tem uma aventura, aquela que eu mestrei recentemente, a, a Rhyme of the Frost Maiden, sabe?
1: Eu não joguei essa, mas sim, sim.
0: Tem um, um lance interessante que eles fizeram, que é, é um elemento super fantástico, mas que funciona bem. Você já vai entender por quê. Tem uma seita de druidas... Que tá despertando os animais, sabe? Uhum. E os animais, eles ganham inteligência e falam. E eles servem os druidas que acordaram eles, porque eles têm medo de que essa inteligência seja retirada deles, caso eles não cumpram as ordens, sabe? Certo. Então, tem alguns encontros na aventura, em que, por exemplo, tem um, um alce, que é um alce branco, ele é tipo um alce atroz, assim, sabe? Ele é monstruoso, ele não é um, um desafio simples, não. Uhum. E os jogadores têm a opção, quase sempre, de abordar o encontro pelo roleplay, se eles preferirem assim. Conversar conversar com Alce. Conversar com Alce, isso. Ou tentar combater, né? E extrair informação. Enfim, é, esse é um caso em que é, é um artifício, digamos, bem escrachadão, né? Bem explícito pra fazer isso que você falou, né? Fazer o monstro carregar informação. Nesse caso, o monstro fala, mas essa não é a única maneira de fazer isso. Uhum, sim.
1: Essa é uma das razões pelas quais eu uso muito os monstros, entre aspas, que são humanos, né? Humanoides, né? É, sim. Monstro aqui a gente tá usando como, como sinônimo de desafio. Mas então, o uso de ser Seres humanos é útil, porque seres humanos eles são, são, são criaturas tão próximas da gente que a gente entende quão corruptível eles são, né? Uh, será que esse cara com quem eu tô batalhando, ele foi pago pra me bater? Será que esse cara me odeia? Será que esse cara tá interessado na minha morte porque ele tem medo do que eu sei? Será que esse cara tá interessado na minha morte porque ele tem medo do que eu sei? Enfim, são, são tantas camadas, né? São tantos níveis. Essas coisas são um pouco perdidas quando você troca isso tudo por uma criatura que é simplesmente agressiva. Ela, ela morde igual um cachorro. Tudo que tá perto. é Igual cachorro não, porque até o cachorro é mais profundo, né? Ela morde igual um <risos> <risos> igual um lobo, sei lá. Não,
0: nem isso. Eu, eu ia falar isso. Às vezes o seu monstro ele não precisa conversar, né? Mas ele tem que ter... Sim, então. Ele, é. É, ele tem que carregar... Uh... Eu achei excelente essa expressão sua, carregar informação. Porque é bem isso mesmo, né? É essa informação pode ser da história ou do cenário. Pode,
1: pode, pode ser da estética, pode ser...
0: Exato. Então tem que ficar claro quais são... Uh, uh, o porquê que aquele monstro é agressivo, né? Se ele ataca os jogadores, por exemplo, sem nem pestanejar, ele... Enfim, tem que, tem que ficar claro o porquê, né? Ele, tá, ele é um monstro territorialista? Ele é um, um habitante típico daquela floresta? E você tá tentando mostrar pros jogadores que eles estão entrando em um terreno perigoso?
1: Eu, eu acho que... Uh assim a gente diz todas essas coisas uh, essas reflexões que a gente faz que elas são necessárias porque a gente precisa se aprofundar no tempo mas na prática mesmo o mestre que está nos ouvindo e provavelmente, não vai overthink, né? Não vai pensar em, em absolutamente tudo quando ele estiver escrevendo a história dele.
0: Ah, não precisa, não precisa. N
1: não precisa, a gente também não pensa em absolutamente tudo. Na maioria das vezes eu só sigo meu coração, escolho um monstro porque eu quero. Mas é importante que você se pergunte por que eu quero esse monstro.
0: É verdade. Uhum. A aqui ele serve, né?
1: É, sim. É, é, talvez a resposta seja só porque eu gosto, mas se pergunte novamente por que você gosta desse monstro. E não de outro. Muito provavelmente ele vai estar ligado ao cenário de alguma forma. Ou ele vai ter alguma característica que você gosta. E é isso que você pode expandir explorar mais, né? Uhum. Do que simplesmente fazer uma coisa muito pouco inspirada. Que é só rolar um desenho e aí a gente vê qual monstro vai sair dessa lista.
0: É, e tem um outro problema nos manuais, né? Nos bestiários. Que não é incomum os jogadores aprenderem a dominar, né? O, o bestiário.
1: Ah, é. Sim, claro. E, e eles sabem mais do monstro do que o mestre, né? É, eles sabem exatamente o que eles precisam fazer pra vencer o monstro. É,
0: putz, bom, esse é exatamente o caso com dragões, com Beholder, que é outro monstro típico. Exato.
1: O Tarrask, né? Você já mencionou, ir pra vencer ele precisa de uma maldição.
0: É, exato. Então, né? Assim, você comentou sobre o, o monstro ter... Puxa, né? Você sentir com o seu coração de que ele é bacana e ele trazer um elemento estético do cenário. Você consegue citar um exemplo em que você se lembra que isso tenha funcionado bem?
1: Eu consigo citar alguns exemplos. A, a Bruxa, talvez, seja um deles, porque eu gosto. Não sei bem por que eu gosto. Uhum. Eu acho que eu só me identifico com a pessoa que foi excluída da sociedade e ficou lá cultivando as ervas dela e...
0: A gente teve uma bruxa que não deixava a gente dormir, lembra?
1: Lembro,
0: lembro. Pô, essa foi excelente, assim. Eu diria que ela é mais um vilão no caso dessa aventura em específico do que um
1: monstro, né? Ela apareceu durante só uma aventura, né? Ela não era o motivo da história. Uma ou duas aventuras, talvez.
0: É, eu acho que talvez ela esteja mais próximo na, no contínuo aí, entre monstro e vilão. Talvez ela esteja mais próximo do monstro, realmente, por causa do papel dela na história, mas ela foi um inimigo formidável. A gente não
1: venceu ela, pelo que eu me lembro. Eu acho que não, também. Vocês escaparam da área que ela atuava. Isso. Que era tipo tipo um rio, né? Exato. Mas também teve o Caçador Totêmico.
0: Putz, o Caçador Totêmico, ele tem uma característica que eu gosto muito, que é matar o braço. Não tô brincando. <risos> <risos> não, não, que é...
1: O Caçador Totêmico, ele não matou, mas ele desmaiou o braço, porque ele cortou uma árvore e o braço... Uh, correu em linha reta você Imagina que o cara tá no pé da árvore
0: Não, 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 foram, du foram duas ocasiões diferentes Eu acho o Caçador Mas isso, foi
1: o Caçador Totêmico também, não
0: foi? Foi na mesma aventura, ele acabou morrendo Pro Caçador Totêmico,
1: ele não morreu pra árvore, eu acho Ele morreu pro Caçador Totêmico É, de
0: Brás, depois comenta aí Manda nos comentários aí, mas ele deu um taunt No Caçador Totêmico, né, ele falou tipo
1: É, deve essa cena também Foram duas cenas no mesmo aventura Isso, isso aí ele né? falou assim, ah,
0: você não é de nada Não sei o que e o Caçador Totem tirou 20, ele tirou 1, né? A gente já mencionou no episódio sobre o nosso sistema que a gente jogava dado pra defender. E tirar 20 e tirar 1, durante muito tempo na nossa mesa, era morte, né?
1: É, porque se eu tira 20, você multiplica por 2. O cara, na defesa, tira 1, multiplica por 2. Não, aí você multiplica por 4 o dano. Aí eu fui e tirei o número máximo do dano, digamos. É. E aí ele tomou... Putz, centenas de unidades de dano. É,
0: então. O Caçador Totêmico, eu vou correr o risco de parecer que eu tô entrando em contradição aqui agora, mas eu juro que não tô. Ele, tem... ele é um tipo de monstro que eu acho bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele acrescenta informação sobre o cenário, porque ele tem motivações mais ou menos humanas, ele é um pouco como o Alien também, sabe?
1: Ele é como o Predador, cara. Ele é muito parecido com o Predador, porque ele caça por esporte do filme 1988 do Schwarzenegger.
0: Sim, sim. Eu digo assim, eu usei o Alien, mas pode ser o Predador também. A característica específica que eu quero citar é, eu acho que é comum aos dois, que assim ele não tem nenhuma empatia por você. É. Então não é uma pessoa com quem você pode ter uma conversa para tentar persuadir ele de que não é uma boa te matar. Uhum. É o tipo de monstro que para mim é mais assustador, porque mesmo quando eu sou pego por um dragão, por exemplo. Eu tenho esperança de poder barganhar com ele, sabe? Sim. E esse tipo de personagem, não. Assim como a bruxa, eu acho, né? Eles levam um estilo de vida simples. Eles renegaram os bens materiais. E é isso. Eles só querem né, te destruir. Fun.
1: Acho que eu pensei em mais um critério interessante pra um bom monstro aqui. O Caçador Totêmico, ele tem esse nome porque ele coloca totens. E dentro de uma área ao redor desses totens, ele é mais forte. Uh -huh. O segredo pra vencer ele é destruir os totens que ele coloca, não bater nele, porque é meio que suicídio. Ou atrair ele pra fora das áreas dos totens. Sim.
0: Igual a bruxa com a pedra-coração também.
1: Isso. É, então ele é interessante, porque ele é interativo, mais interativo do que o Goblin, por exemplo, porque ele convida os jogadores a pensar como eu vou vencer essa, essa fera e Então eles entram mais no jogo, sei lá, tem mais participação, mais legal.
0: Eu, eu sei do que você tá falando. Tem uns monstros lá no D&D que eu, eu chamo eles de monstros marciais. É, ele não tem nenhuma, nenhuma habilidade diferentona, nenhum talento, nenhum feat, nenhuma ação lendária, nada assim. Ele não tem nenhum. Ele não é um conjurador. Ele só tem uma lista de dois ou três ataques. Que o mestre pode dar um ou dois por rodada. E muda o nome do ataque. Pode ser garras, pode ser mordida, pode ser espadada, pode ser arco, mas foda-se. É sempre um ataque com um X de dano. Uhum. E é só isso que ele faz. Ele basicamente ele anda, bate e apanha. Isso é o que eu chamo de monstro marcial, né? Acho que você tá querendo dizer que o caçador totêmico não, né? Você tem que ler a descrição do monstro lá, pra ver como que você mata ele, Sim. porque quando você olha pra ficha do monstro, você vê que é uma coisa insana, né, absurda Sim. a solução do Taraski ainda é meio ruim, porque é só, sei lá, maldição, ou seja, se você tiver um clérigo que consegue fazer esse tipo de coisa, vai lá caçador totêmico não, você realmente tem que pensar, né se você, se o mestre interpretar o caçador totêmico com um pouco de inteligência ele inclusive adiciona outra camada que ele pode esconder esse totem, né, ou colocar ele num terreno que é muito vantajoso
1: é, exato, exato, eu não sei eu não vou saber dizer qual é o sistema sistema nem o um livro, cara. O livro chama monstro não é isso? Isso
0: mesmo, é. é um bestiário genérico, né? Pra GURPS, se não me engano.
1: Pra GURPS, talvez. Eu sei que os totens dele são feitos de restos humanos, então dá um sabor bem é, predador mesmo. Uh -huh. Que ele mata as presas dele e exibe troféus, né? É, essa é a dele. Uh -huh. Ele é um caçador, óbvio, e ele gosta de se exibir, se gabar dos troféus dele, e é isso.
0: Ah, oh, bizarrista do caralho. <risos>
1: E aí tem esse negócio meio bruxa de Blair Você vai andando pela floresta, vai encontrando a Orelha decepada, pendurada por aí Esse tipo de coisa, só que na verdade são totes Que deixam ele mais forte
0: É um encontro com um monstro que ele tem tantas nuances que você pode ocupar Uma aventura inteira, né, com esse encontro Ele não é uma coisa de 15 minutos, assim, que você joga No dado, é...
1: É, é uma aventura legal, inclusive É... nem lembro o que eu tô falando <risos>
0: <risos> Acho que você tá falando que você pensou em um outro bom critério Pra dizer que o um monstro é legal
1: Ah, não, é, pois é Então, eu, esse outro critério é o convite ao jogador, né é Tomar alguma participação enquanto jogador uhum. Ao invés de ser só personagem rolando o dado, né Pra ver se eu acertei, errei, acertei, errei, tomei porrada, acertei E isso é meio, meio repetitivo, meio chato ah, Mas se o jogador for convidado a pensar no que, que ele pode fazer Tipo, destruir os totens, já é mais interessante
0: Uh, pra você é importante o um monstro ser crível?
1: Então depende. Depende do cenário que você tá jogando. Uh, o Day dele é... puxa um pouco pro High Fantasy, né? Então acho que não muito. Depende, depende mesmo. No Reino de Ferro nosso era muito importante ser crível. O ficou Tulo, por exemplo. Uhum. Uh, é inacreditável, é absurdo você colocar um tubarão num rio, por exemplo. Porque é rio de água doce, como é que tem um tubarão d'água salgada aqui?
0: <risos> é, sim.
1: É. É uma, uma tecnicalidade muito pequena se você for pensar no D&D. Porque no D&D, um réptil de 200 toneladas que é o dragão, ele voa. Então, sei lá, você ignora qualquer tubarão em Rio.
0: É, né? Depois de quebrar essa lei da física, acho que tá valendo tudo, né? Sim. É, tem razão. É, assim, o... eu já vi um pessoal que, que faz world building, né? A gente já comentou também sobre isso lá no episódio 3, que os caras se dedicam de verdade, né? E tem a galera dos monstros também, não sei se você já viu. Hum. Assim como tem os, os cartógrafos, né? Que ficam desenhando mapas for days, assim, com todos os detalhes. Montanha, é, correntes marítimas, massas de ar e todo tipo de detalhe que você possa imaginar. Tem também os biólogos, né? Do World Building, que se dedicam à flora e à fauna. Então você entra lá nos fóruns de World Building e o cara criou um animal... E ele não se dá por satisfeito enquanto... Ele nem preenche aquela ficha, sabe? Ele não quer saber quanto que ele tem de vida, quanto que ele dá de dano. Não é isso que o cara tá criando, não.
2: Uhum, ele,
0: ele tá criando, assim, um animal crível. Então ele cria a posição que esse animal ocupa na cadeia alimentar. Quais são os hábitos, né? Do, do, da versão típica desse animal. E eu acho que, assim... Eu não, meu objetivo não é dizer que você precisa fazer isso. Mas eu acho interessante porque é uma forma de você parar para se perguntar como o seu cenário vai ser refletido em um monstro, né? É. Entende o que eu quero dizer?
1: Sim. Eu não diria que é importante você seguir as regras desse mundo que a gente habita, né? Porque a evolução, ela seleciona certos tipos de animal que vão ser mais ou menos familiares com a gente ou com alguns... Animais do passado que a gente conhece. Então, um dragão nunca teria surgido. Mas no seu mundo, se ele não for seguir as regras do nosso mundo, é importante que ele tenha um porquê daquele animal ter existido, né? Posso dar um exemplo? Sim. O que comem
0: os lobos da Baróvia? Já parou pra pensar sobre isso?
1: Gente, ovelhas.
0: Então, eu fiquei incomodado com isso depois que eu parei pra pensar. Eu não sei se quebrou a imersão pra alguém. Mas lembra que na Baróvia, a Baróvia tinha lobo, uhum. lobisomem, pessoas nas vilas, e você não encontrou nenhum lobo ou lobisomem nas vilas, concorda comigo? Sim. E não tinha, assim, caça, uma floresta rica em, sabe, uma cadeia alimentar que fosse minimamente sustentável? <risos> Sim, é. Só tem predador, entendeu? <risos>
1: É bem hostil a barofa. É bem hostil.
0: Assim, eu sei que por ser D&D, a suspensão da descrença tá disposta a dar mais um passo ali, né? Uhum. Mas você concorda que é estranho ter um, um ecossistema que é tão hostil assim? Por exemplo, você rola um encontro aleatório por dia. Quantos monstros tem nessa floresta? Você não pode caminhar em paz? Não tem uma fruta pra você pegar e catar?
1: Ah, total, total. É, foi uma das coisas que me me deixava intrigado no D&D, quando jogava o D&D, é que como é que tem dinossauro, dragão, beholders, tudo? O ser humano não foi extinto ainda, e ainda conseguiu fazer cidade no meio dos dinossauros.
0: Pois então, né? É um ambiente realmente muito hostil. A gente já comentou sobre isso, que no caso do D&D, tem 40 raças jogáveis, né? Sim. Então, é, me incomoda. Eu acho assim, eu, eu não... De novo, eu, eu jogo D&D, provavelmente o nosso canal na Twitch vai ser uma aventura de D&D, mas... Cara, é... É muito, né? É, é massacrante assim, a quantidade de informação que esse mundo tem que sustentar em um espaço geográfico que fica até pequeno é. Para 40 civilizações.
1: Então, cara, tudo depende do, da suspensão da descrença. Ela depende do... É, tem o Rule of Cool, né? Por exemplo, que você já mencionou. Uhum. Tem coisas que a gente a, aceita só porque é legal e não faz mais perguntas sobre isso. Tem coisas que realmente não me descem muito bem. Tipo, fada, nunca me desceu muito bem. Putz...
0: Ah, pô, falda é meio mitologia celta, assim, né? Mas
1: como é que a, a sociedade ia continuar mais ou menos igual com fadas no mundo? Você tá ignorando que tem gentinha pequena que faz mágica por aí? O que que é isso? <risos> Não sei, pra mim é meio difícil.
0: É, mas às vezes eu encontro uns bichos na internet aí que habitam a Austrália e que eu também me pergunto como é que as pessoas conseguem viver tranquilas com isso. Deixa eu fazer uma pergunta, assim... É, a gente nunca teve essa conversa, embora nós dois já tenhamos mestrado né algumas aventuras na vida. Você fazia ficha do monstro antes? Não. Não, né? Não. Porque assim, a gente já também falou sobre diferentes estilos de mestrar, né? Eu sou a pessoa que eu tenho os meus monstros aqui feitos já, sabe? Sim. E como que é assim? Você prefere construir a ficha do monstro na hora?
1: Nós dois somos muito diferentes, né, cara? Você é muito mais planejador e... E preocupado com esse tipo de coerência. Uhum. Eu sou mais do orientado, cara, porque eu acredito que a história tá pedindo. Então eu posso enfraquecer ou fortalecer um monstro que eu já tinha previsto é, na hora, assim. Não durante a luta, né? Porque até, até isso tem uma, 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 uma... Eu acredito que tem que ter uma consistência interna. Não é porque os jogadores ficaram cansados de bater nele que eu vou enfraquecer o um monstro e sumir com ele. Pronto, morreu. Chega. Não, não faço isso.
2: Uhum.
0: Nem fortalecer também, né?
1: Nem fortalecer, às vezes, sim, eu decidi qual monstro ia aparecer na sua frente, uh, meio que da minha cabeça. Isso acontecia... Não eram meus melhores monstros. Melhores monstros, talvez eu pensasse até um pouco antes. Os meus melhores monstros, na verdade, eu acho que são criação minha, assim, que eu coisa que eu inventei ao longo dos. Que, que eu vou colhendo elementos e vou pensando. Ah, acho que isso vai ficar legal. Acho que se eu juntar com essa outra coisa, vai ficar interessante. Então saia é um negócio meio que não tinha muita previsão, mas ele se adaptava bem à história. É isso.
0: Na verdade, eu tava perguntando mais a respeito da ficha do monstro, assim. Por exemplo, uh, quanto de dano ele vai dar? Você. Então, se eu entendi bem, você sente, assim, ah, a história tá pedindo um confronto mais desafiador agora.
1: Ah, não, não sei. Não sei mesmo. O, o mundo que a gente tá misturando, ele tem uma consistência interna, né? Tem, sim. Se a espada dá um D6 de dano, aí eu penso a garra desse bicho, que é maior do que a minha espada, um pouco, vai dar um D8.
0: Uh, caralho, é assim que você pensava? É. Olha só, então você nem pensava, assim, nas consequências, né? Você... Sabe o que é legal? Isso é interessante, é uma... Acaba sendo uma boa dica para os mestres, não sei nem se, é, hum. se era a intenção. Mas, não, não <risos> pra ensinar o jogador a valorizar a descrição do mestre. Ah, sim. Né, porque é, não tem muita correlação no D&D, por exemplo, entre... Não tem, não tem. O, o tamanho da garra do monstro e o quanto de dano ele dá. Não tem Tem alguns mesmo. monstros que são muito legais, mas eles são decepcionantemente fracos, né? Uhum. E tem outros que é difícil até entender como que ele pode dar tanto dano. Puxa vida, eu não vou ter... Ne... Ah, eu tenho um exemplo pra dar, na verdade. É, eu acho a Pantera Deslocadora é, um monstro que poderia ser bem mais forte pela anatomia dela sabe sim e enfim eu acho decepcionantemente fraco porque uma parte de nível médio alto é um desafio fácil de superar uhum. então se você usa como regra tentar manter uma coerência Física, mecânica mesmo assim, você ensina o jogador a avaliar, puxa, se esse monstro é grande, né, e a minha espada tá dando um d 10, quanto que não vai dar essa mão aí, né, vai dar 3 a 10, uhum. <risos> entendeu?
1: Ah, até porque se esse, esse bicho coexiste em um mundo onde existem criaturas muito maiores, como é que ele sobreviveu? Ele deve saber algum tipo de mágica. Sim,
0: deve ser perigosão, né? É. Monstros eu considero um tópico mais simples, mas agora a gente vai falar dos vilões, né? Do, dos antagonistas. E aqui eu acho que a lista de comentários cresce um pouco, assim como cresce também a nossa lista de lembranças a serem mencionadas, porque dos monstros você pode até esquecer, mas dos vilões é mais difícil, né? Não tem uma receita de bolo aqui, assim como não tem no caso dos monstros, qualquer monstro pode funcionar se for bem empregado, mas ainda assim, a gente trazendo exemplos, né, e citando pontos fortes e pontos fracos de monstros que nós já encontramos ou usamos nas nossas aventuras, talvez a gente possa Ajudar alguns mestres a se inspirar para suas próprias histórias, né? É, qual que é o seu vilão favorito? Essa é uma pergunta difícil, né? Desculpa te fazer ela assim no, no susto.
1: Da vida ou das nossas aventuras de RPG? Bom,
0: eu acho que podemos responder os dois. Eu gosto das duas respostas por motivos diferentes, né? Da vida, pra,
1: acho que todo mundo vai conseguir, né? Identificar. Ah, é, de, de todas as mídias, de, todos, de tudo, eu acho que meu vilão favorito é o Anton Chigurh. Uou! É. <risos> é o um personagem do livro que virou filme uh, Onde os Fracos Não Tem Vez é um livro uhum. do Cormac McCarthy e o filme é dos Irmãos Cohen uh, eu gosto dele putz, porque ele é meio uma metáfora uma alegoria pra estupidez mal do ser humano pra violência que sempre vence pro caos do mundo que é uma força implacável contra as nossas tentativas de construir uma civilização então ele resume bem Toda essa coisa contra a qual a gente luta enquanto civilização, né? Essa força destrutiva. É... E das nossas aventuras de RPG, cara... Qual que era o vilão daqui, do RPG de Alien, você lembra?
0: Era An Ancora, o nome da mulher? Sim. Ela era capitã da nossa nave e essa era aquela aventura que tinha aquela estrutura narrativa de profecia autorealizada, né?
1: Sim, é uma viagem do tempo.
0: Isso. Nós fomos abandonados no planeta onde nós começamos a aventura por ela, inclusive, né? Ela deixou a gente e picou a mula. E depois de um tempo a gente descobriu que ela era uma viajante do tempo e percebeu que as intenções dela eram ruins, né? Era... Tinha alguma coisa a ver com destruição de mundos, algo assim.
1: Pelo que eu me lembro, ela tentava matar vocês e toda a colônia de humanos, né? Que ela tinha originalmente tentado estabelecer. Porque ela sabia que no futuro aquela colônia ia ser infectada e ia espalhar uma raça horrível pelo universo.
0: Ela era vilã, né? No fim das contas. É, sim. Um tipo específico de vilão, sobre o qual a gente vai falar adiante, mas...
1: Então eu acho que ela talvez tenha sido meu favorito.
0: É mesmo? Você lembra que nessa aventura a gente ficou sabendo sobre as intenções dela por meio de uma, uma figura que era um velhinho que morava num planeta escuro? Esses planetas que não orbitam nenhuma estrela, sabe? Que vagam pelo universo. É um planeta
1: errante, sim.
0: E, exato. É, era um velhinho que morava lá, que era tipo um oráculo. Ele é igual a, filo, a figura do oráculo do Matrix. Hum. Que, sabe, estilo... Não se preocupe com o vaso.
1: E aí, daqui a pouco você quebra <risos> o vaso. Quebra o vaso. É, eu não lembro do conteúdo da conversa de vocês com ele, não.
0: Então, foi lá que a gente descobriu sobre o porquê que ela tava fazendo isso. assim A gente já sabia que ela era vilã, mas a gente não entendia exatamente as motivações dela. E a gente, as nossas... Não foi uma coisa arbitrária, não. Foi uma sequência de eventos que foram levando a gente a procurar por esse cara, porque ele tinha as respostas, sabe? Uhum. E ele era a peça final do quebra-cabeça, assim, pra entender né o, o quê, porquê, quando e tal. Pô, interessante, cara. Você. Então, o seu vilão favorito é um vilão que você mesmo fez. Achei humilde. Esse sou eu. <risos> eu sou um gênio. Ah, eu tô brincando. Era maneiro mesmo. Eu não lembro o nome da. Acho que era Ancora, Ancora mesmo. Ancora, eu é. acho. É. Esse vilão era muito bom, cara. Eu não tinha nem colocado na minha lista de, de vilões das nossas aventuras.
1: Mas e você, quais são os seus favoritos?
0: Cara, favorito da vida? É uma pergunta. Muito difícil, eu tava tentando me preparar pra, pro truco. <risos> <risos> não consegui elencar um primeiro lugar.
1: Top 2 aí, então, top 3. Cara,
0: então, é, com certeza nesse top 3 tá o Alien, uhum, muito bom. que eu mencionei mais cedo no episódio. É, cara, não só pelo Alien em si, mas... Pelo, pelo Alien no filme, sabe? Então eu acho um vilão formidável por todas essas questões. Que ele, não é que ele é irracional, muito pelo contrário, ele é muito inteligente, né? Mas ele não fala, então não tem comunicação, ele não tem empatia. E você não consegue nem condenar ele, porque ele é um sobrevivente, assim, sabe? Então eu acho que ele tem vários componentes que me atraem num vilão.
1: Uhum.
0: É, além do Alien, eu pensei no, no Drácula do Castlevania. É, isso é bom. Da série, porque eu acho que eles fizeram um trabalho da animação, né? Formidável de desenvolvimento de vilão. Ele é o vilão com as motivações mais diferentonas, assim, que eu me lembro de ter visto pelo menos recentemente, sabe? Uhum. Porque ele é... Meio suicida, niilista. Ele, enfim, né, Abandonou a, a crença que ele tinha Desenvolvido a duras penas Na humanidade. Cara, ele parece que é um vilão Que não quer vencer. É o primeiro É o único exemplo que eu consigo tirar agora Da, da, da memória de vilão que não quer vencer
1: Ele tenta um suicide by cop, né Ele <risos> Vou me jogar aqui suicide contra essa by força cop <risos> Contra essa força aqui, se me matarem, tá bom Exato.
0: Então eu gosto muito, muito do Drácula Sem falar que a estética dele é Fenomenal, muito boa. É, e, cara, eu gosto muito também... É, você vai me criticar agora. Eu gosto muito do estereótipo do Thanos, do Avengers.
1: Não vou criticar porque eu não assisti esse filme. Eu sei, porque você... que <risos> eu não assisto filme de homem que voa. <risos>
0: Ai, meu Deus, cara, a gente vai decolar agora. Esse podcast <risos> vai ficar famoso. Então... É... Você sabe mais ou menos qual é o do Thanos? Não, não sei. Sabe Malthusianismo? Sim. Pois então. O Thanos, ele tem a seguinte posição. Ele vivia num planeta próspero. Nesse planeta... Eu sim, eu tô falando com base no filme. Eu também não sou um leitor de HQ, então nerds me perdoem se eu estiver cometendo alguma gafe. Mas o planeta dele acabou rumando pro, pra extinção, pro desastre, por conta da falta de recursos. Então uhum. ele, tem, ele é bem adepto dessa teoria da superpopulação como um impeditivo para que as pessoas possam viver de forma feliz e próspera, sabe? Uhum. E aí, cara, a motivação dele... Aí ele enlouqueceu com o poder. Ele é um ser bem poderoso, assim. Acontece que ele é uma fusão de raças que faz com que ele tenha uma condição, assim, inerentemente privilegiada na galáxia. E o objetivo dele é juntar as cinco joias do infinito para poder estalar os dedos e matar metade da vida do universo. Só que ele tem... Assim, você consegue entender as motivações dele? Esse é exatamente o meu ponto, sabe? Você... É, é, o, é o que eu chamo de vilão cinza. Uhum. Que você consegue sentir empatia Entender o lado dele Por mais que a teoria dele seja furada Sabe, tenha limitações Ele propõe extinguir metade da vida do universo aleatoriamente Contando com ele mesmo Uhum. então ele fala que o genocídio, digamos assim induzido por superpopulação, ele não é aleatório, ele atinge os mais fracos e ele quer fazer um, um genocídio realmente justo, sabe? dobrar os recursos ele não pensou não então, pois é, esse é o problema, a teoria dele é furada justamente por conta disso, né? <risos> dobrar Sim. o número de planetas, né? expandir o universo sei lá, é. enfim é, ele, a teoria é furada, mas entende por que, que eu gosto do, do vilão? Entendi. por causa desse lance da, da empatia, das motivações e tal, gosto bastante bastante. Uhum. Então esses três são acho que o, o meu top 3 atualmente. Posso ter deixado excelentes vilões de fora. Provavelmente deixei, mas enfim. E nas nossas aventuras, puxa vida, cara, eu acho que o nosso, meu vilão excelente foram os nossos clones.
1: É, esse era muito bom, cara. Os melhores vilões têm uma conexão intrincada com os heróis. E a gente vê isso muito, né, nos filmes e tudo, cara. Uh, putz, são tantos exemplos que eu não consigo lembrar. O Harry Potter, ele é muito ligado ao, ao Valdemort, né? Sei lá, até o detetive que tá investigando alguma, algum caso, lembra ele do passado.
0: Né? O Batman e o Coringa.
1: É, sim. É, não, são infinitos os exemplos. Mas esse exemplo que você deu aí dos seus clones, ele é... Mais intrincado é impossível, né? O vilão é exatamente você.
0: Pois então, é, a gente já mencionou isso também no episódio anterior, mas pode ser que tenha alguém que tá ouvindo isso pela primeira vez. Então eu vou contextualizar. Essa aventura começou com, com a gente preso né, numa num, espécie de laboratório digamos assim, a gente acordou os nossos objetos estavam em um locker e a gente já acordou encontrando em meio aos nossos objetos ou recebendo né, por meio de telecomunicações, que era uma aventura meio assim, moderna para futurista, se eu não me engano
1: é meio pós-apocalíptica, né, reúne todas as tecnologias já inventadas e umas do futuro. Isso
0: e aí a gente encontrava aqui a colar instruções de um ser que nós não sabíamos quem era, que guiava a gente pelo Cenário. primeiro para fugir de lá, né, uhum. e depois para tentar cumprir uma missão. A gente tinha um propósito que nos foi dado e a gente seguiu esse propósito porque a gente imaginava que isso responderia a pergunta sobre quem éramos nós, de onde a gente tinha vindo, né, enfim, por que, que a gente estava preso naquele laboratório e por que, que a gente não lembrava de nada.
1: É, vocês aprendem a confiar muito naquelas instruções, porque elas ensinaram vocês a vencer inimigos, né? Como que eu fujo desse laboratório. Isso. Aí a instrução fala, ah, tem uma, uma chave embaixo do tapete. E quando realmente você encontra a chave, você fala, ah, esse cara tá querendo o melhor pra mim.
0: Isso. E aí a gente seguiu as instruções dessa, dessa voz, né? Que chegava até nós de várias formas. E a gente encontrou nós mesmos <risos> presos, né? em um outro lugar depois de algumas aventuras inclusive então isso foi construído bem aos poucos e quando a gente encontrou nós mesmos presos já era tarde demais né porque a gente para saber que éramos nós mesmos nós já tínhamos aberto a porta que dava liberdade para eles e eles eram bem mais fortes do que nós então isso mostrava que eles estavam vivos há mais tempo né é
1: o a tecnologia da clonagem ela era o tema do RPG os próprios jogadores foi fornecida a tecnologia para eles poderem criar clones e eles sabiam que os clones eram mais fracos, então não foi um, é, um salto tão grande quando eles encontraram que, na verdade, eles eram os clones de outras pessoas. Já estava meio estabelecido isso na história.
2: Ah, é
0: verdade. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Mas, assim, a surpresa, eu acho, foi descobrir que nós éramos os clones, quando nós vimos que eles eram mais fortes, né? Sim. Então, assim, até então, acho que estava todo mundo bastante confiante de que nós éramos... Nós, né, os originais, enfim, é um conceito que nunca tinha sido usado na nossa mesa antes. E aí eles se tornaram os vilões, porque tinha algum motivo, né, acho que quando você coexistia com um clone seu, você não, não se tornava tão forte ou algo assim, né.
1: É, você tinha que doar parte do seu XP pra criar um clone, era isso.
0: Isso, e aí eles queriam matar a gente pra poder recuperar, né, o XP deles. É,
1: eles tinham sido aprisionados, pra escapar eles pensaram em criar um clone... Que eram os jogadores. Aí depois que eles escaparam, eu só falei, ó, vou matar esse cara aqui pra eu recuperar minha força total. É, olha só,
0: esse, esse vilão é muito bom, cara. Primeiro, porque ele brinca com o conceito de criar personagens. A gente já falou que é uma parte muito legal de você criar o seu próprio personagem, que era algo muito forte no nosso RPG. Era você imaginar como seu personagem vai ser quando ele for bem fodão. E ele era meio que um teasing, assim, né? Porque você levou os nossos personagens para um nível bem alto e transformou eles no, no vilão da aventura. Sim. É, então que, que triste, né? Então esse nas nossas aventuras esse foi o meu vilão favorito.
1: É, foi um bom vilão mesmo. Eu, novamente mostra aí que eu sou um gênio.
2: Uhum. <risos> 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 Damit wir
1: diese böse Leute.
0: É, eu queria tentar criar umas categorias de vilão. Tentar citar exemplos. Porque não que o seu vilão precise se encaixar em uma delas. Ele pode, inclusive, estar tá em nenhuma ou em mais de uma ao mesmo tempo. Mas eu acho que esses modelos ajudam... Eles são didáticos, sabe? Ajudam as pessoas a pensar sobre se você cria um vilão, que papel que ele tem que cumprir no mínimo, digamos assim uhum. é, o primeiro deles é o que eu chamo de o vilão perseguidor um, um vilão que vai e volta nas aventuras é, eu tenho dois exemplos pra dar, se você se lembrar de mais algum vai ser muito bem-vindo, o primeiro deles é o Brutus
2: <risos>
0: é, essa aventura é bem das antigas também e eu trouxe o Brutus aqui as pessoas não acreditarem nessa história de que você é um gênio que não comete ninguém. <risos> <mim. risos> Uh, não, tô brincando, o Brutus era bom O Brutus era a nossa aventura de ninja Ele era um, um perseguidor no seguinte sentido A gente tinha que pegar Três itens pra... A gente começar a aventura sendo teletransportado Pra um universo paralelo, não faça muitas perguntas Sobre
1: isso Eu tinha poucos anos de idade, cara,
0: calma Sim, a gente precisava de três itens, né? Era um ovo de cocatriz, o outro eu não lembro E o terceiro era um anel E o anel era um anel importante que tinha valor sentimental pro tal do Brutus Que era um cara de boa até então, lembra disso?
2: Uhum.
0: E aí a party ia lá, roubava o cara Porque a gente queria só voltar pra casa Então a gente entrava no covil dele Dava surra nos amigos dele tudo Deixava o cara cheio de, né, enlutado por anos Porque todo mundo que ele conhecia morreu Porque a party faz isso mesmo <risos> Roubou o anel do cara, deixou ele humilhado E foi embora e aí depois é, você introduziu o conceito de que o tempo não era não passava igual né nas duas nas duas dimensões e ele voltou bem mais forte para outra dimensão e ele abriu portais que trouxeram monstros né para o nosso mundo então foi assim que você criou a ideia de que era um mundo low fantasy, mas que tinha monstros porque eles foram trazidos pelo Brutus através desses portais. Então eu acho esse um exemplo de um bom vilão, na verdade. De o Brutus...
1: Caraca, que memória incrível você tem.
0: Mas era isso mesmo, né? era? Ele fundia as, as duas realidades. Né? Sim, sim. É
1: o você falou, lembrei. Então,
0: e o Brutus é um exemplo de perseguidor, né? Porque ele tá... É... Enfim... Brigando com a Party.
1: Buscando vingança, Isso,
0: né? isso. Ele quer... É pessoal o negócio. É. Outro exemplo que não é pessoal, mas também se encaixa no perfil do perseguidor é o Oni. né?
1: O One é... O One é meio perseguidor, sim. É, então, hein, ele cara? se
0: encaixa. Ele não é... Encaixa, não é vingança assim. e não é pessoal.
1: Uhum. Ele é meio... Até, até alguns filmes recentes que, que tem essa ideia. É aquele It Follows. Você já assistiu? Fale mais. Acho que sim Netflix, cara
0: Tem um... Ah, eu acho que esse It Follows É um que eles passam a maldição um pro outro Sim Eu não lembro como
1: Doença sexualmente transmitível
0: Ah, cara, não, não Eu não vi esse não Eu tô ligado nesse filme Mas eu não vi não Eu vi um outro filme que tem mais ou menos a mesma ideia e Enfim, tem vários filmes de terror, né? Que empregam esse conceito Em que o monstro, ele é, na verdade, uma maldição Implacável que vai perseguir você
1: Ah, tem, o, o chamado é um pouco assim também, né? Você tem que passar pra frente
0: É, então O Onion é um conceito assim também Era um, um, um vilão estilo monstro né, uma aventura meio soturna, assim, meio terror, uhum. em que ele era um perseguidor. Você gosta desse
1: conceito? Gosto, gosto. É mais interessante se o perseguidor for próximo de invencível, né?
0: Teve um, uma, te, tem um canal no YouTube, que eu não vou fazer propaganda de graça aqui, né, porque, bom, enfim, eles contam histórias de pessoas que mandam por e-mail ou nos comentários coisas legais que já aconteceram jogando RPG, e aí os caras transformam isso num videozinho e falam em assim, tipo um top 3, sabe? Uhum. E aí uma dessas histórias, o cara conta assim, sobre uh, o, o vilão. Putz, eu sei que assim, eu achei genial, eu não vou saber dar todos os detalhes, eu vou até rever esse vídeo depois pra poder te contar essa história direito, mas o resumo da ópera é assim. Os jogadores começam a ouvir histórias sobre um necromante que tá ressuscitando pessoas. Hum. Eles começam a perseguir o necromante porque já tá dado, assim, na aventura 1, ele é apresentado de uma forma bem clichê, assim, tipo com um pôster de procurado, tá? Os jogadores entendem que ele é o vilão da história. Uhum. E à medida que eles vão andando na história A parte do, do mestre era uma parte bem violenta assim, Tipo a nossa mesmo
2: uhum.
0: E ele começou a plantar sinais De pessoas morrendo nas vilas Tipo relatos, sabe, que eles começaram a ouvir Histórias de pessoas morrendo Sim. O resumo da história é que tipo, assim, os jogadores que estavam Matando as pessoas, as histórias que eles Ouviam eram tipo versões é, Exageradas das coisas que eles tinham feito uhum. e, o e o necromante Só tava tentando tipo trazer de volta a vida As pessoas inocentes que eles tinham matado <risos> Entendeu? E no confronto final, essa, essa coisa se revelava pra eles, de alguma forma. É. Então, tipo, terminava com o Necromante lançando a real do porquê que ele tava fazendo o que ele tava fazendo. Entendi. É, eu achei uma ideia muito boa, mas muito difícil de empregar.
1: É, bem difícil. Você precisa ter uma mesa já com um perfil bem característico, né? Existe um, uma dualidade, né, entre a moralidade dos jogadores e dos personagens. Os personagens, eles são muito mais flexíveis, porque, afinal, aquilo ali é só um jogo, é, se eu for fazer as coisas do jeito certo, eu vou demorar muito mais tempo, ah, só mata esse cara logo. Uhum. E você voltar com todo esse realismo, tipo, as pessoas que você matou tinham família, cara. Não sei, fazer as pessoas refletirem, né, e ter esse momento de...
0: Ah, mas é legal, né? Assim, a... É legal, claro. Você adiciona uma dimensão pra interpretação.
1: E as histórias, elas têm ido cada vez mais por esse rumo. Os vilões têm sido cada vez menos ca caricaturais, né? Uhum. Se a gente pensar no começo ali, das, das histórias de quadrinho por exemplo. Os vilões eram só vilões, cara. Hoje em dia, todos os vilões têm uma motivação, né? Você se, se identifica com o vilão. As coisas têm ficado cada vez mais complexas.
0: Falando em tons de cinza, tem também esse vilão, né? Que, em geral, eu tendo a não gostar. Qual vilão? O vilão cinza. O vilão que tem uma... que não é mal inerentemente. É ah, sim. É, eu gosto porque, assim, ele é uma primeira tentativa de fugir do estereótipo do vilão que é só mal e agressivo. Uhum. Mas eu acho um pouco broxante, sabe? Essa coisa de você descobrir que você, enfim, não tava lidando com uma pessoa mal o tempo inteiro e ficar com dó do cara.
1: É, porque quando se lida com um cara realmente mal, tem um momento catártico, né? Da aventura final, da luta com fogo no fundo e aí o bem vence o mal, tem toda essa, essa limpeza de alma aí.
2: Uhum, sim.
0: Ah, pois então, é verdade.
1: Eu não sei, cara, eu acho que... Por exemplo, vamos pegar algum exemplo aqui da... Você da... já assistiu Psicose? Já, sim. Você acha que o Norman Bates, ele é cinza? Ah, puxa vida.
0: Cara, ele é cinza escuro.
1: É, ele tem as razões pra fazer as coisas dele, né?
0: É, é porque pra mim, no caso do Norman Bates, eu consigo sentir empatia por ele porque é uma questão meio de saúde. Entende o que eu quero dizer? É, sim, ele é maluco, né? <risos> é, então, eu, eu não acho que ele seja assim... Que ele mereça prisão... Uhum. sanatório, né <risos> isso, é, eu acho que ele é inimputável então tá, ok, se vamos isso... pegar um,
1: um pouco menos maluco, é Hannibal Lecter do o Silêncio dos Inocentes
0: ah não, aí, aí eu acho que ele não é muito cinza não, cara
1: mas ele é, ele sofre uma doença, né de...
0: sim, sim ele tem as razões dele, mas aí eu acho que é bem mais difícil de
1: ok, Darth Vader, o que você acha do Darth Vader ele sofreu na vida
0: Putz, muito, cara. Mas também Mas não. Mas também
1: não. Criou um império fascista e esmaga pessoas fracas.
0: Não, não, ele já era zoado. Cara, matou criança, zoado. Antes de virar o Darth, Vader, antes de perder as pernas, nem essa desculpa ele tinha ainda. <risos> então, é... assim, acho que não. É o Hannibal. Vamos colocar assim, nessa escala de branco e cinza, pode ser assim? Hum. E o completamente escuridão total. É. <risos> Vou colocar que o... pra mim o Norman Bates é... tá mais próximo do vilão cinza, o Hannibal Lecter é um pouco mais difícil de entender porque ele é incurável. Sim. E o Darth Vader ele era uma pessoa que tinha tudo na mão, ele era completamente capaz de entender o que ele tava fazendo, teve milhões de pessoas que sofreram tanto ou mais que ele e não foram por esse caminho. Muita gente então... ofereceu
1: ajuda pra ele, né?
0: Isso. É... Ele se deixou seduzir. Uhum. Não teve ali o autocontrole, digamos assim, necessário pra... Enfim, ele... Foi seduzido por poder, ganância, né, tem a ver um pouco com a minha moral cristã implícita, né, embora eu não seja um cristão, uhum. de reconhecer que, às vezes, a pessoa não tem culpa sobre o mal que recai sobre ela, e ela pode parecer mal ao olhar dos outros por causa das, da condição em que ela foi colocada, mas muito do que o Darth Vader se tornou, ele atraiu pra ele mesmo, então... Sim.
1: Então, eu acho que eu diria que o importante, e o que é comum em todos esses vilões, não é nem uh, a moralidade deles ser correta. Porque a moralidade, moralidade desse necromântico que você citou, eu acho que
2: ele tá, tá
1: né, com o coração no lugar certo. Talvez o método não seja muito legal, né? Da...
0: Um pouco bizarro, né? Mas assim... Uh -huh.
1: Sair juntando cadáver por aí. Mas a, é... a natureza do que ele tá fazendo talvez seja certa. Mas o importante é que as motivações dos vilões sejam compreensíveis sejam compreensíveis pelas pessoas. Uhum. É, é aí que você tem que investir bastante tempo, né? É, nas motivações. Uhum, com certeza.
0: Tem um tipo específico de vilão, que é o traidor. Uhum. Que é, pra mim, um dos vilões mais interessantes. Assim, tanto porque ele é intelectualmente estimulante pro mestre, porque geralmente é ele que interpreta esse personagem, né? Sim. É, mas também ele é um dos mais difíceis de ser empregado, ele é muito difícil de fazer funcionar, porque é muito complicado contar com... Como eu vou explicar? Tem, tem um ritmo ótimo de você inserir pistas que ele é um traidor, porque a coisa não pode vir do nada, né? Sim. Ao mesmo tempo é muito difícil que os jogadores não percebam que ele é um traidor... Na... Primeira pequena evidência. Uhum. Então a aventura tem que ser muitíssimo bem construída. Eu já tentei implementar essa ideia mais de uma vez. E até hoje eu não consegui fazer ela funcionar bem. É, você consegue se lembrar de algum exemplo? Pode ser um exemplo de filme, talvez? Ou das nossas próprias aventuras de um, um vilão que seja um traidor?
1: Ah, das nossas aventuras tem o Júlio e o Ariel, né?
2: <risos> ah, é
0: então. Pois é. é. No caso deles, eu acho que eles nem eram vilão, né? Eles se converteram durante a aventura. Ah, mas eles
1: acabaram do lado do vilão ali.
0: É, acabaram do lado do vilão, sim. Mas eu quero dizer, o cara que se infiltra na party já no, no lobo na pele do cordeiro, sabe?
1: Ah, difícil. Eu não lembro de nenhum vilão, mas enquanto monstro, né, enquanto esse personagem de uma aventura só, acho que tem, sim, alguns NPCs, né, que estavam junto da party desde um tempo, e aí, de repente, se revela que eles é, por uma coisa ou outra acaba se revelando tá tipo um espião infiltrado.
0: Por que que eu puxei esse assunto do vilão traidor? Primeiro porque ele é um estereótipo de vilão, na minha opinião. Mas segundo porque é, teve uma discussão que eu tive com o Nicolas recentemente e eu vou pedir licença pra ele pra trazer ela pra você. Pra gente poder conversar um pouco sobre a questão dele. Uhum. Ele me disse que seria um tema interessante, que a gente nunca fez, e tentou me persuadir que é possível e eu não tô na dúvida ainda. O meu primeiro impulso foi dizer que não dá.
1: Como assim? O que é que não deu? A ideia
0: dele é que um jogador seja o vilão. Ele tentou fazer isso na aventura de Saltmarsh, lembra? Não. O personagem dele tava macamunado com o um mordomo. Uhum. Vocês Sim. acabaram por matar ele. Uhum. Porque tem todo aquele lance do jogo. Eu tenho que descrever pra ele que o plano dele tá avançando. Porque ele era um pau-mandado do mordomo, então ele eventualmente tinha que sair à noite. Se... É, enfim, se encontrar com o mordomo E naquele caso foi ruim também Porque o mordomo era obviamente um vilão Ele era muito bizarro pra ser uma pessoa normal, sabe? Sim Então os, joga os jogadores entenderam muito rápido Mas ele acha que dá pra fazer funcionar Um jogador, seu vilão, desde o começo Ele é mal E ele vai revelar sua vilania Lá pro do meio pro final da aventura
1: Caraca Não consigo enxergar como pode dar certo Mas às vezes ele tem uma ideia brilhante aí Putz, por, que, por que, que o mestre está passando essas informações só para esse jogador e não para a mesa toda, como ele usualmente faz? Uhum. Isso já levanta a suspeita dos outros jogadores. É muito difícil, cara, porque você tem que fazer isso em dois níveis. Primeiro, no nível da mesa, é até fácil, né? Enquanto alguns personagens sabem de uma coisa, outros personagens sabem de outra coisa. Sim. Mas enquanto os jogadores, o mestre vai passar informações sem que todo mundo saiba, é muito difícil.
2: É,
0: a ideia dele foi um negócio mais ou menos assim. É, imagina que um jogador, por exemplo, tem, tem um boss na aventura, isso tá claro e estabelecido. E aí esse vilão, que é o vilão mainstream, ele mora num castelo e tem vários tesouros, pode ser assim? Uhum. Esse jogador, que é o jogador mal, ele quer roubar um tesouro do boss.
1: Mas como que estão os outros jogadores em relação a isso? Eles sabem dessa proposta do...
0: Não, então, aí na primeira aventura já começa com esse jogador recrutando a party.
1: Uhum.
0: Porque ele precisa reunir pessoas... Porque ele não consegue fazer isso sozinho. Então ele precisa da party pra tentar... Enfim, ele reúne pessoas que têm as habilidades mais convenientes possível. Certo. Pra tentar fazer isso, pra conseguir invadir o castelo, matar essa pessoa que tá em posse desse tesouro que ele quer, e quando ele pegar o tesouro na mão ele vira pros jogadores, ahá, entendeu? Tipo, era tudo uma trama e, ah,
1: e os jogadores... Legal, cara, mas uh, funciona por, por muito pouco tempo, né?
0: É, assim, pode funcionar enquanto a parte for útil pro cara. E aí, por exemplo, no caso do estrada do né? Você entra no castelo, dá mm, 70% da aventura já transcorrida. Sim então poderia funcionar, se o plano dele fosse matar o Estrade e pegar uma coisa que faz o Strad bem poderoso, por exemplo uhum. ele poderia expulsar os jogadores do castelo, né? como um ato de misericórdia por ter ajudado ele, e ele passa a ser o vilão só que aí pra mim o problema é que você criou uma aventura de PVP
2: né?
1: isso convida a gente a pensar também sobre qual é a função do vilão né? por que, que o vilão está em conflito com os jogadores? geralmente porque eles querem coisas opostas, ou porque um está no caminho do outro Uh, isso pra mim, essa ideia é interessante, mas ela reduz muito o leque de aventuras possíveis, porque só dá pra uh, criar histórias sobre traição, né?
0: É que nem aquela história do Rasga ficha sabe? É uma boa ideia, sim é uma, est uma estrutura bem diferente, mas que tem prazo de validade, né? Você joga uma aventura assim, acha genial e da próxima vez você já tá vacinado
1: É, pois é. Por que que o vilão vai ficar convivendo com os com os heróis da aventura? Uh, sem ser forçado a isso, é só porque ele tá usando eles para trair depois, né se é. você vai mostrar é. mais de uma aventura assim é meio esquisito e além disso tem aquela outra coisa se você tentar fazer os jogadores serem vilões ativamente a moralidade dos jogadores entra em conflito com a moralidade dos personagens eles não vão sair pelo vilarejo matando gente, porque eles têm alguns problemas éticos com isso, mesmo que seja só na ficção, ninguém se sente muito a maioria das pessoas não se sente muito bem fazendo barbaridade, né Abertamente. É.
0: Eu acho que pro caso dos vilões, assim, o que você precisa, acho que a grande mensagem que a gente tem pra dar é que a gente citou alguns exemplos né, de vilões que a gente gosta da ficção e que funcionaram pra gente mas eu acho que assim como o monstro o vilão, ele precisa de uma motivação, ele precisa estar diretamente relacionado à história e essa é a única mensagem exceção feita a isso, qualquer coisa pode funcionar, desde que você trabalhe ele suficientemente, né é, outra coisa que, assim, eu daria uma dica, e essa é um pouco prática, então ela tem também aplicação limitada,
1: porque é, enfim, né,
0: receituário. Você, acho que o seu vilão tem que aparecer constantemente na aventura.
1: As aventuras tem que ser sobre ele, né, ou sobre as ações dele.
0: Isso, porque se você tiver uma aventura que tem um vilão, mas ele não é central na aventura é... puxa vida, eu não sei nem se ele se encaixa né? No... é ruim você apresentar o seu vilão muito próximo do fim uhum. então você tem que fazer com que os jogadores tenham alguma forma de contato com as ações ou com as consequências da ação daquele vilão para que eles possam conhecer as motivações se motivação é central pro vilão o jeito mais tosco de você mostrar isso pros jogadores é através de um diálogo sabe o, o vilão que oh, oh, esse era o meu plano o tempo inteiro <risos> e começa um discurso mas uh, tem jeitos mais sofisticados de você introduzir as motivações do vilão. Por exemplo, através de... No caso do Strad, eles usam um golpe baixo também, que é o diário dele.
1: É, é meio... É meio muleta isso aí.
0: Então. Mas tem outros jeitos bem mais sofisticados de fazer isso, né? Por exemplo, vendo... Vamos supor... Você lembra do Black Dahlia?
1: O jogo? Sim, excelente jogo. Grande jogo. Queria... Putz, como eu já procurei esse jogo, cara. Mas ficou na história acho que muito pouca gente tem um Windows 98 que roda esse negócio ainda.
0: É, eu acho que já era. É. Mas você lembra do... O, o Black Dahlia começa com o detetive investigando o assassino do torso, né? Sim, sim. Então?
1: História real. A Black Dahlia era uma atriz americana.
0: Pois então. E aí o... Tem um filme até, né? Sim. Então, aí o, lá no Black Dahlia, eu lembro que uma parte bem importante assim, da introdução, antes de você entrar numa parte mais de ação, né? Digamos assim, o primeiro CD, porque eram oito CDs, né? Eram oito CDs. O, você tinha que ficar investigando as cenas do crime. Então tinha assim, você via a cena do crime e você tinha que ficar tipo, clicando, assim, pra ver pra onde olhar e tal, né? Uhum. E era uma, um assassino muito violento, assim, as cenas do crime eram uma coisa bizarríssima.
1: É, o nome dele é porque ele decepava, ele cortava Deixava os membros, um né? Deixava só a é.
0: é. Então, e aí, cara, é, isso é que nem o Heavy Rain também, sabe? Uhum. Esse modus operandi do assassino é, deixa pistas impressas na cena do crime que revelam que tipo de pessoa ele é. Sim. Se ele é mentalmente são ou não, se ele mata por esporte, se ele tem um propósito, se ele tem uma crença. Outros excelentes exemplos, é, o Seven, o filme, sabe? Uhum. Sete Pecados Capitais. É, é bem assim, é uma forma de passar um, as motivações do assassino por meio da, da cena do crime. E tem aquela série True Detective. Nunca assisti, mas sei. Assiste a primeira temporada. É, são seis episódios, se eu não me engano. O Matthew McConaughey Sabe? <risos> Sim.
1: Essa, eu nunca assisti um pouco de birra, cara, porque eles plagiaram Thomas Ligotti, que é um dos meus escritores favoritos. Holy shit! Sério? Sério. Eles plagiaram um livro que chama Teatro Grotesco, que é um dos meus livros favoritos também.
0: Que coisa. E
1: eles foram processados e ganharam, cara, mas todo mundo diz aí que, que é um plágio
0: oh, Eu não sabia disso, não. Mas é, tem que ver. Então, e aí lá também tem, é um outro exemplo de caso de assassinato. Nessa né, dessa onda aí que as motivações do vilão aparecem na cena do crime Enfim, casos de assassinato uh, tem muitos que são assim Mas o meu ponto com isso é mostrar por meio de uma forma bem sutil assim, Que coloque seu jogador para refletir sobre quais são as possíveis motivações do vilão Enfim, essas são todas, uh, todos os aspectos, né, dimensões a serem trabalhadas no seu vilão E infelizmente a gente não tem dicas muito concretas para dar a respeito Exceção feito, pensa na motivação do seu vilão e apresente né, ao longo da aventura, faça é, com que o seu vilão esteja de alguma forma em contato com os jogadores, mesmo que não diretamente, e exceção feita isso, o, o, todos os estereótipos que estão aí presentes na literatura, no cinema, podem funcionar bem se forem bem trabalhados. Nós vamos chegando portanto a mais um final de episódio aqui no MetaJogo. Nós esperamos que a nossa discussão tenha suscitado ideias para você que está precisando de um vilão, um antagonista, um monstro para sua próxima aventura e que a gente tenha conseguido passar o que é essencial para nós, né? que é o papel desse monstro ou desse vilão na narrativa e quais são as suas motivações ou o que, que ele carrega de informação sobre o cenário ou sobre a história que você está querendo contar. Dito isso, eu peço mais uma vez que se você está nos ouvindo no YouTube, por favor, siga o canal, não se esqueça de ativar as notificações e curtir esse e os outros vídeos que você porventura já tenha visto ou ouvido né? do Metajogo Podcast, eu peço também que se você estiver nos ouvindo no seu tocador de podcast, siga o nosso canal e compartilhe as nossas redes sociais com os seus amigos para que eles possam interagir com a gente, mande a sua pergunta nós temos interesse em ouvi-la fazer do sua, das suas questões o tema de pauta do nosso próximo episódio é, eu volto a dizer que em breve estaremos no Twitch também, então se você quiser já seguir a nossa página, é Metajogo Podcast, lá na Twitch a gente vai transmitir as nossas aventuras Aguardem, pois a campanha já está em desenvolvimento. Eu me despeço do meu companheiro de aventuras. Ítalo, muito obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima. E. Ítalo, quem que é o vilão dessa vida?
1: Bolso!
2: <risos>
1: <risos> é, é. É, o vilão dessa vida somos nós mesmos, cara. As... Os heróis, na verdade, eram as bactérias o tempo todo.
0: Eu me despeço também dos nossos ouvintes. Com essa reflexão para tornar a quarta de vocês mais colorida. Até o próximo episódio de Metajogo.